Välkommen till Kampanjekast. Jag heter Camilla och sitter här med kollega Dag Robert. Hej. Hej hej. Uh, idag så jag gläder mig väldigt till idag för vi ska lage en TV2 special och senare i sändningen så får vi besök av författare och journalist Trude Teige. Hon har också varit med på upp och nedturer i TV2 från starten i 1992 och helt fram till 2014. Den andra gästen er vel mer eller mindre selvskreven og allerede i studio, nemlig redaktør for kampanje Knut Christian Hauger. Velkommen! Tack för det. Det är er hyggligt att vara tillbaka i studio här. Ja, för andra gång. Ja, nu börjar jag bli varm i tröja. Det är er bra. Så, I dag är er du här som kampanjredaktör först och främst, men som en det vi kan kalla en TV-expert. Ja, det var hyggligt att få invitationen och den betegnelsen. <laughs> men alltså Knut Christian, du kom ju rätt från Trondheim mer eller mindre, hvor du har varit med Storbyturnén den uka. Hvordan var det? Du, det är er gøy. Det är er gøy att vara lite runt i landet. Vi prövar ju och Norge är er ju ett långstrakt land och vi prövar ju knyta det lite tätare samman i alla fall marknadsföringsmässigt och besöker ju då Bergen, Trondheim och Stavanger med denna årets marknadsförkorringen vår så det är er gøy att se att också folk får med sig det och är er intresserade och ställer upp. Och årets marknadsförare för de som inte husker. Det blev Vips som vant vant i år. Mm. Ja. Har du en kort stämningsrapport från Trondheim? Ja, det var start uppmöte så och en Rune Garborg vipschef i knallform som levererade och trollband tröndarna med, med sitt inlägg. Så bra. men alltså nu måste vi nästan snacka lite något som är er, ja, det är er väl dagens snackis nämligen försidan till Aftenposten. här har vi då så chefredaktör Espen Egil Hansen som skriver ett öppet brev till selveste Facebookchefen Mark Zuckerberg. Eh vad syns du om dagens försida? Nei, den var stark, den var extremt tydlig och det var ett modigt grepp och symboliken är er ju blytung när de då lägger Facebook logon över Aftenposten logon och faktiskt flyttar Aftenposten logon ner på sidan så ser du väldigt klart ifrån att de mener Facebook närmast redigerar Aftenposten och det är er ju det som upprörer Espen Engel Hansen och så som jag också ser det ett ganska samlat norsk redaktörkorps. Ja för bakgrund här är er ju det här er ikoniska får vi se si, och grusamma bilder från Vietnamkrigen som Facebook gentatte gånger har censurerat. Eh tidigare uka snackade vi med författare Tom Egland som upplevde att bli utestängt från Facebook i 24 timmar efter att han igen la ut en sak med det här bilden. Camilla du snackade ju med Tom Egland. Det stämmer. Tom Egland la först ut detta bilde och då blev det bara fjärnet. Så la han då ut en artikel från Dagsavisen som hade snackat med då stiftelsen till den jenta som heter Kim Puk eller Puk. Och de kritiserar ju då Facebook i den artikeln och då blev han rätt och slett utestängt fördi han delte Facebook kritik. Det är er ju egentligen eller det bilda. Mm. Det är er ju egentligen ganska skrämmande syns jag och hemmi och debatt om både yttrandefrihet och vilken roll Facebook borde ha. För det lite problemet är er väl kanske att de censurreglerna är er lika i hela världen. Nakenhet är er nakenhet. Detta bilde blir inte sett på som ett historiskt viktigt krigsbilde. Mm. Men är er det naivt eh, av Aftenposten redaktör Espen Egelhansen och tror att Facebook bryr sig om kan tänker om deras eh, rättningslinjer? 
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes det er et uh, viktig og helt riktig grep at han sier fra nå og går ut på den måten han gjør. Og, og jeg tror definitivt at Facebook får med seg dette her. Denne saken, denne lederen, nå ligger han ut på engelsk, da, men den kommer nok til å gå rett til, til hovedkontorene, og, og dette er man de forholde seg til. Så er det spørsmålet, hva gjør Facebook med dette her? Og det mener jeg er noe av det mest problematiske med, med Facebook og, og deres rolle i i i debatten och att en så stor och viktig och premissgiven aktör närmast välger diskvalificera sig själv för att delta i i i i ordskifte och i debatten alltså de må på banan men Facebook visar helt till de riktlinjerna som de håller utan undantag när ska Facebook erkänna att de har ett redaktöransvar som sträcker sig utöver det Ja, det kan du si. Nå hørte jeg på, på God morgen Norge tidligere i dag, faktisk. Jeg håper Hansen. Altså, han sa vel at 300 millioner bilder lastes opp på Facebook hver dag. Og det er klart, du kan ikke gå in og ta et redaktøransvar på alle de, de bildene. Her er det noen definerte parametre og algoritmer, men igen, det viser att at det ikke er godt nok det heller. Og, og, og det er jo noe Facebook må ta innover sig. Altså, det, det funker jo ikke. Men øh, er, øh, bør kanskje Mark Zuckerberg gi litt, øh, hva skal man si, gi ansatte mer lov til å delta i debatten? Fordi per nå så er det jo bare Mark Zuckerberg mener, eller så er det andre ansatte som jobber med kommunikation, som bare da henviser til øh, veldig formelle setninger og retningslinjer. Trenger man rett og slett en større kommunikasjonsavdeling eller flere som kan ha det ansvaret? Ja, det kan godt være at de kunne trengt litt flere kommunikasjonsfolk. Nå har du jo en kommunikasjonsansvarlig i Norden, men som du sier, Camilla, de svarene vi får derfra er jo ganske politisk korrekte og ja. gjennomtygd og tilpasset company profile, så, så det er jo ikke sikkert det hjelper med flere kommunikasjonsfolk. Det er det kommun- som har lov til å delta i debatten og mene noe. Ja, ideelt sett så hadde det vært det aller beste. Men igen, det blir jo veldig utfordrende for et så stort og globalt selskap dersom de skulle ha 250 forskjellige kommunikasjonssjefer rundt omkring i verden som, som mente litt forskjellige ting. Ja, vi får se om det her fører frem eller ikke. Mm. Um, vi skal snakke litt uh, mer om TV2 nu. Um, Trude Teige kommer innom uh, litt senere. Men for å ta en uh, kjapp recap av det som har skjedd um, tidligere, TV2 ska kutta 350 miljoner kronor. de har satt en frist upprinnligen var fristen för att söka slutbaker i slutet av august. Nu är er det nog en snö vecka. De försöker med två veckor och det är er väl också för att de inte har fått in nok slutbaksöknader. Må vi kunna anta. tror du att de kommer i mål med med Nå har det altså en drøy uke igjen, som du sier da, Robert. Så langt så er vi jo da kjent med at det rundt 20 har takket ja til sluttbakkene i første runde. Hvor mange som da har hoppet på i den andre runden, som også har blitt ytterligere forsøvet en par uker, gjenstår vi å se. Sånn som jeg kjenner situasjonen, så tror jeg ikke de kommer i mål med et nødvendig antal sluttpakker i forhold til å klare de, de ganske tøffe målene de har satt seg om å spare 350 millioner kroner. Hvor mange årsverk det kommer til å bli, gjenstår å se. Hvis det er lov å tip, komme tips i en sånn sammenheng, så kan jeg, jeg ser vanskelig for meg at TV2 klarer det uten at man kommer opp i et tal på 100-150 personer. Men det er jo flere som har nevnt at det er en krise i TV2. Er det det, Knut Kristian? 
Jeg kan i hvert fall si at det er ganske kritisk for, for alle de menneskene som nå har valgt å ikke ta sluttbakke, og som kommer i en situation der de vil bli nedbemannet, for de er det jo en, en krise. Det er jo dramatisk når man mister jobben og, og, og på den måten. Men TV2 totalt sett, i forhold til de kuttene de gjør, så er jo ikke de verre enn det som man har sett rundt omkring i, I, I norske medier på avisiden. Og vi hadde jo tidligere i forrige uke her Polaris Media som, som gikk ut og sa at de skulle kutte ganske kraft og du har Aftenposten som også har sagt de må ta store runder igen. så det er klart, hvis det er krise i TV2 så er det jo krise i hele den norske mediebransjen Hva har gjort at det har kommet dit? Det er jo en, mange underliggende årsaker her hvis vi holder oss til TV2 så er det jo klart ja, det er utfordringer i forhold til TV-reklammarkedet som ikke vokser lenger de utfordres av store internasjonale spillere på, på streaming altså type Netflix og, og HBO, og så har du selvfølgelig på, på nett, hvor de er utfordret av Facebook og Google som alle andre norske nettaviser men så er det også en annen side her, og det er jo at TV2 har brukt ekstremt mye penger på å investere i, I TV-sport. De har haft et fotball-EM, de har et OL som vi nu har fått med oss ikke har blitt noen stor kommersiell suksess. De sitter med et år med norsk tippeliga fotball som de bærer hele kostnaden for alene. Og ikke minst så har de jo da tatt tre ganger på, på rettighetskjøpet til Premier League som nå også begynner å slå inn. Så de har kostnader nå som er ekstremt tunge och bære. Så hvis de ikke får opp salg av betalt-TV, får opp salg av Sumo på de nivåene de har trodd, så kan dette gå ordentlig ille. Da har vi fått på plass vår andre gjest. Det er altså da journalist, forfatter og TV2-veteran Trude Teige. Tusen takk for at du kunne komme til oss. Hyggelig å være her. Ja, så hyggelig. Eh, altså, nå er det to år siden du sluttet i TV2. Savner du TV-bransjen? Det hender av og til at jeg, at jeg sakner det når det, er, når det skjer noe stort. Kanskje i norsk politikk og sånne ting der jeg vanligvis ville stått på direkten og ting skjer her og nå og du kjenner blodet pumpe og du har rødt lys og sånn. Så hender det vel av og til, men mye mindre enn jeg hadde trodd. Mm. Altså, blir du ofte stoppet på gata av folk som ikke har fått med seg til å slutte? <laughs> Ja, det er veldig rart. Jeg reiser jo mye som forfatter og holder foredrag i hele landet. Og det er alltid noen som kommer og spør om du når kommer det der neste Trude-programmet som var det siste jeg laget da? Skal ikke du lage flere sånne? Og så sier jeg, slutta. Har du slutta i TV2? Så det, det, det er jo sånn. Det er. Men så tenker jeg at det, tida går da, så glemmer folk. Så er han ute av bransjen, og så er man ferdig med det liksom. Ja, för att du ser ju programmet Trude är er bara en av många ting du har gjort i TV2. Du har ju varit med sedan starten i 1992 och så har du jobbat i Tabloid som programledare. Eh och så har du haft ett eget talkshow Trude och så har du också jobbat som live reporter på politisk avdelning. Alltså, hurdan upplevde du TV2 anno 1992 starten? Det var fantastisk. Det var alltså en en stemning. Vi skulle skapa mediehistorie, ikke sant? Og vi gjorde jo det også, og det, vi hade drømmer om hvor langt vi skulle nå, og eh, det var grundlaget for den kulturen som jeg tror fremles er väldigt på golvet i TV2, nemlig en vold som står på vilje, der 
ingenting var omöjligt. men samtidigt så var det ju sån att vi sprang över gata och köpte flera penna när vi trängste det. Så det var verkligen sån grunderond och grunderstämning och allt var gøy och en enorm positiv upplevelse. Mm, altså Koka eller Knut Kristian. du var ju student på Blindern i 1992. Riktigt nog du studerade ju medier så jag regnar med att du också följde med när TV2 skulle lage mediehistoria. Men alltså hur är er det du vad husker du bäst från lanseringen? Altså jag måste säga si, jag husker ju lanseringen så började jag studera medier sån cirka på mitten av 90-talet så så jag kopplade nog mest på lite sån faglig i förhåll till TV2 då. Men de första minne husker jag då vi började studera på medievetenskap för då var det nämligen TV i pausrummet och då blev det en grej att gå och se på komiserien Cheers i framtiden och ta ett break från läsningen. Så men många goda minner självklart från 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 starten på TV2. Mm. Men, men trodde du att TV-erfaring hade du då du började i TV2? Jag hade varit ansvarig för politiska utspörningsprogram i NRK Møre og Romsdal som då där jag hade Kjell Magne Bondevik och Anders Taller och så många där stora politiker centralt som då hörde till i Møre og Romsdal så jag hade TV-utspörningsprogram mm. så jag jobbade med politik och TV men allra mest hade jag ju radioerfaring från Nära radio, radiomotor och då sex år i NRK. Men var du förberedd på livet i ett kommersiellt tv-hus? Uh, ja i den grad man vet ju inte vad det blir till och kan man går till för man faktiskt är det och det var ju sån med TV2 att uh, vägen blev till underveis och det var ju också sån man sa att vi kunde ha brukt ett år på att ge folk tv-kompetens för det var ju väldigt många som inte hade tv-kompetens i det hela tatt som började man kom från avis sant? och så kunde man brukt massa tid på att ge folk den kompetensen och så började ett år senare men vi tänker att vi började på ett lågt nivå och så lär vi underveis Altså, jeg trodde du fortalte jo akkurat stemningen helt speciell grunder om dere skulle skape mediehistorie. Kan ikke du ta oss med litt tilbake og bare fortelle enda litt mer om miljøet og hvordan, hvordan det var de første årene? Jeg blev jo nærmest headhunted av Nils Gunnar Lee til å lage tabloid sammen med han. Og, og det var jo vi to en produsent og produksjonsmedarbeider som skulle lage et stort debattprogram. Og det, og jeg husker, jeg tror det gikk fire måneder fra oppstarten av TV2 til før jeg hadde en fridag inkluderat lördagar och söndagar. Okay. Alltså vi jobbar bara kvar en dag för att få det till. Så det var och vi var runt i byn, vi var på torsdag teater, vi var många platser för att ha ett studio och sån. Um, och det, det var den där uh, ingenting är er omöjligt tanken. Vi får det till, hvis vi vill så får vi till vad som helst, sant? Och det var också tror jag en dröm om att TV2 skulle slå NRK. Altså, vi skulle bli lika stora på nyheter på vi skulle ha annan typ av underhållningsprogram vi skulle komma nya serier alltså du nämnde Cheers inte sant och så kom Friends alla dessa nya serier från från utlandet och mer reality program och så vidare så det var det var massa hårt 
arbeid eh, og så veldig mye, mye gøy. Altså, vi, vi, det var en, en stemning som, som var litt sånn eh, kolokvigruppe. Altså, <laughs> vi hørte sammen, og vi gjorde ting sammen, og vi backade upp hverandre. Eh, en fantastisk tid, kanskje det beste minnet fra TV2 er, er fra begynnelsen av. Altså. Og du har jo jobbet med alle TV2-sjefene opp igjennom, unntatt Olav Sannes. Ja, han kom inn etter at jeg sluttet. Mm. Hvem husker du best? Og det blev veldig vanskelig. Det er jo veldig ulike, de sjefene. Men jeg husker veldig godt uppstarten som sagt inte sant Holter Hovind som då var chef och jag satt ju också då i klubbstyre så vi förhandlade ju med ledelsen i TV2 om att få ordna arbetsförhållanden det var många ting som inte var på plats och jag huskar ju också att det inte gick så väldigt många månader för det var faktiskt var krise att man måste ut och hämta in ny kapital och vi lurte ju på går detta på gott norsk på räva En annen ting med oppstarten av TV2 er jo at det skapte jo en voldsom dynamik også i TV-bransjen. Altså plutselig fikk jo NRK en utfordrer, og nå i ettertid sier man jo at NRK blev jo bedre etter at TV2 kom på lufta. Og det skapte jo også en, en litt sånn dynamik i forhold til dekningen av TV-industrien med ratingkriger, og det blir litt amerikanske tilstander, og VG hadde jo masse sider hver dag om hvordan denne konkurransen gikk, og, og plutselig fikk man jo disse sertalsstatistikkene hver hver uke, og VG på mange måter fikk jo en liten gullalder de også, med oppstarten av TV2, for plutselig ble det jo fryktelig mange nye kjendiser å skrive om. Og så påvirket det måten man dekket til det med nyheter på. Før TV2 kom, så hade man väldigt lite krim. Uh, altså trafikkulykke eller kriminalitet og, og sånne ting. var väldigt lite av i dagsrevyen. Og så kom uh, TV2 og sa at uh, vi skal dekke dette. Og det smittar du också over på andre som ett exempel på hvordan det påvirker rett og slett uh, av nyhetsbilder. Da. Ja, men altså, du var jo med på uh, å dekke nyhetsbildet, som du ser i over 20 år. Uh, men i 2014 så var det slut. Da sluttet du i uh, TV2. Men altså, det var jo på en på slutten av det vi kanskje kan kalle gullalderen i TV2 eh, hvertfall sett fra utsiden opplevdes også som en gullalder for dig. Det er, det er 22 år da. Ja, altså veldig mye var jo en gullalder men samtidig så tenker jeg av og til at det, de draumene vi hade når TV2 begynte og gikk på lufta om hvor store vi skulle bli de ble nok gjort litt til skamme og jeg tenker at TV2 burde kunne ha vært en enda større suksess enn det det har øh, vært. Eh, og det handler om at øh, det er få dager i løpet av et år at TV2 slår NRK. Det er stort sett det store begivenheter innen sport, for eksempel. Eh, det er få dager at TV2-nyhetene har i hele sin karriere vært større enn Dagsrevyen. Sant? Mens vi trodde at vi skulle faktisk bli det og konkurrere om det hver eneste dag. Eh, så, så jeg tenker utviklingen, eh, sånn som jeg ser det, som gikk litt feil vei i TV2 for mig og så endte med at jeg sluttet, begynte med at man la ned program som Holmgang, man la ned eh, tabloid, altså man gjorde nok med identiteten til kanalen, eh, og man klarte ikke helt å knekke den norske koden for TV og kamera vil ha på TV i Norge. Så bra som man kunne ha gjort. Og så er det mange suksesser i TV2 også som hører til. Men jeg mener, ærlig oppriktig, at TV2 burde hatt mulighet til å bli en enda større suksess enn det har blitt. 
Kunne Kristian, hva tenker du om det? Tror du det var et vennepunkt for TV2 da man um, ikke var like ambisiøse på nyheter og aktualitet? Det er jo klart, det er jo litt dilemma til en kommersiell kanal, denne balansegangen mellom nyheter og underholdning, og ikke minst når på døgnet man skal vise det. Nu ser vi jo allerede et eksempel denne høsten, hvor TV2 har flyttet nyhetene til klokken ti på, på lørdager for att göra plats til skal vi danse og ha en mer sømløs underholdningsslott. Så, så det er hele tiden avveininger. Om det var det grepet som var avgjørende i forhold til at TV2 ikke lykkes med att bli større enn NRK, det blir jo vanskelig å vite. Men det var jo en ganske tung nyhetssatsing som kom da på, på begynnelsen av av 2000-tallet da, da Kåre Wallbrock blev TV2-chef da hade du jo veldig sterke krefter innad i TV2 som ønsket att bygge mer opp rundt underholdningssatsingen og da var det jo en ganske rivende maktkamp ja, ja. mellom de kreftene og Kåre og, 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 og nyhetene har jo vært en kjempesuksess mener jeg på TV2 med nyhetskanalen som vi har som går nå hele tiden så det har vært en tung satsing på, på nyheter i TV2 og har vært en av de største suksessene i, I kanalen Mm. Hvis vi snakker lite mer om årsaken til at du sluttet, Trude Du sa jo i forbindelse med din oppsigelse at du sluttet fordi at du som kvinne begynte å bli litt bekymret for jobben din Altså som kvinne i TV2, da var du 50 år Vad mente du med det? Kan du bare utdype litt? Du <laughs> prøver å få mig ut på det Mange som har ringt og prøvd å få mig til å utdype det mer Men der har jeg sagt det som er til å seies om det Og det er rett og slett at jeg märka att min kompetens som journalist blev mindre viktig för TV2 när jag passerade 50. Och det är er en grund till att många av de duktigaste kvinnorna har slutat i TV2 när de har passerat 40 och kommit upp över det. Vi har Cyril Lillmannes, vi har Kari Birkland, Kristine Korme, Sara Natasha Melby har slutat nu, Signe Tynning är er ute och jag har slutat. Och det är er ju en grund till det. Och detta är er helt konkreta ting som jag upplevde i TV2 att att jobba som jag hade en stilling till att täcka och som var inom min kompetens heller blev satt bort till andra som var yngre med nästan ingen kompetens. Och då tänkte jag då må jag finna mig något annat här. Blev det provocerat av det? Väldigt. vi har ju TV2 här till att svara för sig. Men Knut Kristian tror du det här är er Tror du det här är er typiske är typiske situationen för TV2 eller kan man se det igen i TV-branschen för övrigt? Altså, det man ser fra kommersiell TV, det er jo at man har jo i mange tilfeller valgt programleder kombinationer bestående av en lite äldre herremann och en lite yngre kvinne. Det er jo man ser igen I, I, I en rekke land, og, og selv så studerte jeg jo italiensk TV da jeg var på Blindern, og jeg kan love dere at rollefordelingen der var ganske sexistisk och det är er väldigt det är er, det är er en sån klassisk grej alltså programledaren er, herren är er, är er lite äldre och damerna är er unga men det är er lite utdaterat är er det inte samtidigt så ser du i USA för exempel och många andra land att man dyrkar några kvinnor som har hög kompetens och som har en väldigt standing hos folk och som har upparbetat sig en auktoritet i tv-media över många många år och att man dyrkar någon av de kvinnorna säger man att det är er en väldigt gammaldags tänkning då. 
Men savner du såna kvinnliga profiler i Norge? Ja, det är er det. Jag saknar de där duktiga kvinnor vi har haft Anne Grossvold som nu slutar, inte sant? och vi har någon framläs i NRK. I TV2 så har du nästan inte kvinnor över 50. Jag tror det är er liksom det är er väl en liksom unorsk amerikansk mått att tänka på, även om man självklart har bra och duktiga kvinnliga reporter och programledare där borta. Men det är er nog liksom unorsk över det och jag tror att det är er någon sån klok strategi att ta helt ut här hemma i Norge. Du tänker på det med med kvinnliga. Mm. Mm. Men då du slutade var du också bekymrad för den ekonomiska utvecklingen till TV2. Det har egentligen inte varit mitt bord då. Jag har varit mer bekymrad för journalistiken. Jag tänker att man måste ha i mediebranschen så må man ha två tankar i huvudet samtidigt. Det ene är er faktiskt att tilltrekka sig ung ny arbetskraft, nya unga talent och samtidigt kunna bruka den kompetensen som man får vid ett levt liv och ett levt liv i journalistiken. Man måste kunna göra bägge delar. Mm. Men alltså eh, som vi har varit inne på nu så var du eh, som 50-åring och kvinna bekymret för din jobb i TV2. Jag tror idag är er det både kvinnor och män i alla åldrar som eh, har eh, grund till att vara bekymret för eh, jobben sin på en måte kan vi väl se. Si. Eh, för kanalen skall ju som vi inledningsvis var inne på kutte 350 eh, miljoner kronor fram mot 2020. Alla ansatta har blivit tillbud slutpakke och det är er ända inte så väldigt många. Det är er väl ett 20-tal som har eh, tackat ja. Eh, Knut Kristian, var den havnet egentligen TV2 i den eh, situationen? Det er jo noe vi ser genomgående i hele mediebransjen. Digitaliseringen har medført store utfordringer for de traditionella mediehusene. De kommer fra en analog alder, det være seg avishus, det være seg TV-konsern, og de må ta den omstillingen. Også har TV-industrien vært litt skjermet mange år. TV-reklamemarkedet har holdt sig veldig godt. Inntektene har varit gode. Men nå ser man at det sker det endringer, og och nu måste man också ta grepp i i i TV-kanalerna och i TV2. Vad tänker du om den situationen TV2 befinner sig i? Alla de anställda som nu Man vurderer om de skal søke sluttpakke. Ja, jeg tänker det er en veldig lei situation, en vanskelig situation. Så er det jo sånn også at alle selskap i forskjellige sorter bransjer som, som er uka og går, altså ingenting fører rett inn i himlen, og det kan være smart å stoppe opp og skjære ned rent sånn økonomisk. Men Det, det som jag tänker om det det är er två ting. Det ene är er ju vad ska TV2 gruppen hela sällskapet driva med i framtiden? Hur ska man säkra sig succé och att man hänger med i utvecklingen? Det ene är er alltså vad produkt ska man göra? Och det andra är er ju hur gör man den processen i förhåll till uh, mina tidigare kollegor som jag tänker jag känner många av dig och har kontakt med många och det är er en väldigt dålig stämning uh, på TV2 och det är er väldigt tufft för väldigt många och då tränger man också ledelseskompetanse till att i varuta medarbetarna och till att den processen ska ske på en bäst möjliga måte och jag blir väldigt bekymrad när 
dagligt läsa avisarna och höra om arbetstillsynen som har varit in och snacka om att det finns en fryktkultur och sånt och det ställer stora krav till dig som är er ledare TV2 om att se hela människan att det inte bara handlar om ekonomi men att det handlar om arbetslivet till många eh, människor och intäkterna där så så det, det gäller då att ha en ledelse som är er stand till att genomföra en sån process och inför en kultur som kanske inte är er helt bra utifrån det vi läser i aviserna och så må du fokusera på vad ska vi leva av i framtiden. Helt riktigt och det är er en väldigt viktig sida självklart att ta vare på anställda i en sån vansklig tid. Altså, ja, det är er dramatiskt för TV2. Det är er stora kutt som ska genomföras, 350 miljoner kronor. Och hur många anställda vet vi helt som vill bli rammet, men det är er klart här är er det fort 100 150 människor som kommer att bli rört, tror jag. Det är er ju inte blivit bekräftat från TV2 så det får vi bara vänta och se vad de säger. men men förlöpig så det vi vet att de som har tagit ja till slutbacker så långt, det är er ju också väldigt många profilerade programledare som som nu har tagit slutbacker och slutet. Men men förlöpig så har det väl bara för att TV2 blivit kommunicerat att den runt 20 stycker hoppet på den första runden. Och så ja, blir det spännande att se nu om en dröj vecka hur många som har tackat ja i förhåll till den andra runden. Men det är er klart här har också ledelsen TV2 en viktig uppgift i förhåll till att rätt och rätt kommunicera hur allvarligt det är er. eh slik at de som nå sitter i en position och kanske tror ja ja jag överlever detta här detta blåser över jag är er trygg men om så har de fått tegnat upp ett bilde som är er, som en verklighet som är er beskrivande god nok til att ta den beslutningen om man ska tacka ja till den slutpakken eller ikke, slik at man ikke där kommer i en situation hvor man faktiskt blir nedbemannet. Menar du TV2 blir vart klarare på antal nedmanningar som är er nödvändigt för att imötekomma kutten? Ja, nu har jag inte varit på dessa intermöten till TV2, även om TV2 ledelsen ofta tror att kampanjen är er till stede på de mötena, men men så det vet vi ju inte, men men det har i alla fall blivit kommunicerat väldigt lite utad hur hur allvarligt det är er, och hur i organisationen man ska ta dessa stora kutten. Du har du har en situation nu där nästan alla i TV2 sitter och tänker ett spörsmål är ej önska. Är vill jag ha mig här i fortsättelsen. Jag huskar vi hade en sån eh runda men säger jag också var där och det var det vi alla lurte på. Är jag är en av dessa där vill ha ut. Ikke sant? Mm. Og det är er så god känsla när man inte vet var ska kutta komma, vilken för en avdelning är er det man ska kutta i, vad ska kan blir överflödig är er i den avdelningen där man önskar folk ut. Nej, men det är er ju allerede flere som har gjort uh, kort process uh, om vi ska se si det så har tagit uh, slutpakke bland de Majo profiler som Mark Ali, uh, Nils Gunnarli, Jan Elvin Helgesen, Signe Tinning. Uh, alle de har tagit ja till uh, slutpakker. Ehm um, vad tror du det gör med kanalen att så många profiler förlater skuta samtidigt alltså folk som har varit med länge? Jag tror att TV2 kommer till att klara sig väldigt gott det alltså och ingen är er oönvärlig på något som helst måte men uh, jag ser någon av de namnen också namn som du inte nämner här är er, ehm um, där journalisterna och då är er vi lite tillbaka till rätt med journalistiken som inte bara handlar om TV2 men som handlar om den norska journalistiken och jag menar det att med den utvecklingen du har där nyhetsjägare är er blivit klickjägare och där många av sidorna till avisen inkluderat TV2 handlar om att lägga ut saker som genererar mest möjlig klick så att du tjänar mest möjlig pengar. Det är er klart att 
hvis vi ska vara in på detta med att TV2 har förändrat sig så var det så när jag började att du var journalist. Idag ska journalister kunna redigera, de ska skriva för nätta och de ska skriva saker som kanalen då tjänar pengar på. Och hur mycket tid har man då till att göra det viktigaste i nyhetsjournalistiken, nämligen att efterpröva makta, gå bak kulisserna, finna ut vad som sker och fortälla det norska folket. Alltså det självaste samhällsuppdraget som du har som nyhetsjournalist. Det blir det då mindre tid till, slik som det har utvecklat sig, och det är jag väldigt bekymrad för. Vad tror du det gör med märkvärden, Kristian? Det er klart, det er jo synd Man blir jo liksom kanskje, Det er jo en far for man blir så nostalgisk når man, når man hører at disse navnene slutter Og det er jo folk man har blitt kjent med Kjent med gjennom mange år Og kanskje ville sagt hej til som møtte dem på gata Helt uten å vite hvem de er Personlig og privat Men det handler jo også om å fornye TV2 Og som Trude sier Jeg tror TV2 kommer til å klare seg også Veldig bra i fremtiden For det handler jo også om å bygge nye profiler Og det er jo klart TV2 har jo en merkevare, altså den stod jo fantastisk start i den norske befolkningen, har gjort det i mange, mange, mange år, og de var jo veldig flinke i sin tid til å hekte på en ny generation med tv-serier, og sånn som jeg kjenner historien, så hadde de jo på mange måter en litt sånn uttalt strategi om å hela tiden ta nya alderssegmenter fra NRK man jobbet sig liksom sånn, sakte men sikkert oppover i, I, I alderssegmentet, begynte med 20-30-åringene, så skulle man ta 30-40-åringene og så skulle man ta 40-50-åringene og lykkes veldig godt med det, det jeg er litt mer usikker på nu er hvor god, eller hvor stark TV2s merkevare står i den litt sånn yngre generasjonen av, av mediekonsumenter, har man klart å fornye og foryngge merkevaren TV2 har den like sterk position. det kommer til å bli kjempeviktig for, for TV2 fremover at de klarer å etablere TV2 og logge på den unge generasjonen med mediekonsumenter. Men de ser ikke på TV, vet du. Nej, og da handler det om å være til stede på de plattformene de unge er, og her er det jo ingen tvil om at TV2 Sumo er jo en satsing som, som TV2 tenker på er viktig i den, den sammenheng, og selvfølgelig også TV2 på nett, men jeg er helt enig, mange 15-20-åringer i dag er jo fullstendig logget av den norske medievirkeligheten, jeg har som jo, så. Jeg har jo tvillinger på 17 år, og en på 25, jeg ser jo der er medievaner, men det som er veldig morsomt med det, er jo så at jeg har egentlig de samme medievanerne som mine barn, Barnar, jeg ser nett-TV stort sett, og jeg tror TV2 Sumo eh, blir noe av det viktigaste for TV2 fremover, helt klart. Og jeg, jeg bare nevner et eksempel på dette med ungdommen, at eh, når man ser på nettet, jeg har nettopp sett NRKs eh, serie om O.J. Simpson, og så nevnte jeg det for en av 17-åringene, og hun hadde nå sett det og blitt helt hekta, og nu har hele klassen hennes blitt helt hekta på O.J. Simpson, så det jeg aldri hadde hørt om. Jeg husker jo dekninga av den den stora saken, inte sant? Men för mig är er det att se på nätet och att nätkanalen fungerar bäst möjligt otroligt bra. Det tror jag det blir väldigt för TV2. Men det visar ju kanske att det är er möjligt att träffa ungdom med journalistik och nettop. Men på en lite annan måte då. Kanske den där formatet som vi är er vant till med 30 minuters nyhetssändningar är er inte är er riktigt för den nya generationen. Mellan nyheterna 
och ren underhållning så är er det ett stort område som är uh, personligt menar TV2 har tatt. Det är er infotainment område. Det är er den typen Making a Murderer eller OJ Simpson, det är er dokumentar men det är er också underhållning och jag tänker att TV2 är er väldigt god på nyheter och så har det någon flaggskepp som vi ser nå inte reta så mycket som det gärna skulle ha gjort, men där borde kanske se lite på det svåra område som ligger mellan ren underhållning Ja, si, där har vi ett exempel som går nu Åsta Norge. Det faller väl lite under den kategorin. Ja, för exempel, sant? Och det mm. har ju då plötsligt kämperating. Mm. Uh, och det syns det är er otroligt intressant att folk faktiskt vill ha substans i underhållningen. Där vill inte underhållas till döda. Där vill ha substans också och där är er den nische som uh, ligger som lite sån upplöjd marken i TV2. Helt klart. Hvis man ser litt sånn på de store driverne, trendene innenfor levende bilder, så, så går det jo i to veldig klare retninger. Og det er jo på den ene siden store dramaproduktioner, Game of Thrones, med nærmest Hollywood-budsjetter. Og selvfølgelig også i norsk målestokk, disse nye dramaserierne som Nobel og, 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 og frikjent, og det er jo kostbare... Skam! Skam. Ja, nå har jeg ikke budsjettet på det, men, men likevel, altså, det er jo en, en, en trend i tillegg til at disse sportsrettighetene blir jo dyrere og dyrere. Og så har er det på den andre siden, så har er det jo en eksplosjon av sånn kort video, eh, rimelige produktioner, sånn e-gaming, folk sitter på rum og spiller. Altså, så det er liksom dreining i veldig billige produktioner og så sånne mega Hollywood-produksjoner. Og det som blir spennende å se, er jo hva som sker med alle disse TV-programmene som egentlig ligger i litt sånn i midt Mellom disse, men i det spennet der og det er jo egentlig den type programmer TV2 har tjent sine penger på opp gjennom årene litt sånn lette underholdningsprogrammer men selvfølgelig også debattprogrammer og, og alt dette men hva sker med den sjangeren der? blir den borte etter hvert som disse kreftene drar i hver sin retning og det kommer også til å kreve enormt vanskelige og krevende beslutninger fra TV2, hva skal man satse på? Mm. Det är er ju lätt. Nej, det är er ju utvilsamt att både tv-branschen, mediebranschen och folks medievaner förändras. Men alltså sån helt till slut tror det i dag är er det ju anledd så komma in i tv-branschen. Vad är er ditt råd till de som ska in i den nå? Oj. Ehm. Uh, mm. Nej, vet du det det är er svårt att få jobb då, inte sant? I i tv-branschen och och satsa på journalistiken och allt det där, men um man kunde ju säga si styr unna <laughs> men men har man ett ett brännande som man får jobba som journalist så så ska man göra det men man måste ha det brännande som man får och vara med på att påverka utvecklingen och om man har lust det så är er det bara stoppaus och så er det en gammal statsråd sa för några år sedan Ja, kjempebra. Eh, tusen tack for at du kom til oss i dag, og tack til dig også, Knut Kristian, og tusen tack til dig som hørte på. Produsert av Rubicon Radio.